0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר משפטים, הלכות מלווה ולווה, פרק שבעה ועשרים. שטר שכתוב בכל לשון ובכל כתב, אם היה עשוי כתיקון שטרי ישראל שאינם יכולים להזדייב ולא להוסיף ולא לגרוע, אנחנו נראה בהמשך הרבה הלכות, כללים, איך עושים שטר כדי שאי אפשר יהיה לזייף אותו ולא להוסיף עליו. והיו עדיו ישראלים ויודעים לקרוא אותו, הרי זה קשה וגובה בו מן המשועבדים. פה הכתב, ההשטר עשוי כתיקון שטרות, שלא יכול להזדייף, העדים הם עדים ישראלים, אז למרות שהשטר כתוב בכל לשון ובכל כתב, אם העדים יודעים לקרוא, אז הם חתמו על מה שהם הבינו, הרי זה קשה וגובה בו מן המשועבדים, ולא צריך דווקא סגנון מסוים בלשון מסוימת. אבל כל השטרות שחותמיהם גויים, אם העדים שחתמו על השטר הם גויים, הרי אלו פסולים, חוץ משטרי מקח וממכר ושטרי חוב. רק שני סוגים כשרים כשהעדים גויים, שטרי מקח וממכר ושטרי חוב. במשנה כתוב שגיטי נשים והגמרא מסבירה שטרי מקח וממכר. לגבי שטרי חוב זאת מחלוקת ראשונים וזאת דעת הרמב״ם. והוא שייתן המרות בפניהם ויכתבו בשטר, בפנינו מנה פלוני לפלוני קר וכך דמי המכר, או מאות החור. אז התנאי הראשון, שמדובר בשטרי מקרח ובשטרי חור. התנאי השני, שהוא נתן את המרות בפניהם, והם כותבים את זה בשטר. התנאי השלישי, והוא שיהיו עשירים בערכאות שלהם, אבל במקום קיבוץ פליליהם בלא קיום השופט שלהם, לא יועיל לו כלום. תנאי השלישי, שזה בערכאות, לא בכל מיני קיבוץ של אנשים שאין להם שם את השופטים הרשמיים, זה לא אומרים כלום. תנאי נוסף, וכן צריכים עדי ישראל שיעידו על אלו הגויים שהם עדי השקעה. ועל זה השופט שלהם שקיים עדותם שאינם ידועים בקבלת שוחד. צריך שיהיו שני עדים ישראלים שיעידו שהעדים הגויים והשופט הגוי לא חשודים בקבלת שוחד. ואם חסרו שטרי הגויים דבר מכל אלו, הרי הם כחרס. וכן שטרי הודעות ומתנות ופשרות ומכלילות שהם בעדים שלהם, כלומר עדים גויים, אף על פי שיש בהם כל הדברים שמנינו, הרי הם כחרס. לפי הרמב״ם, רק מחירה, וש... רק מחירה ושטרי חום. והורו רבותיי, שאפילו שטרי החוב שלהם שניתנו אמהות בפניהם פסולים, לא הכשירו אלא שטרי מקח וממכר כשניתנו אמהות בפניהם, ואין אני מודה בזה. כן, מחלוקת בין הרמב״ם לרבותיו לגבי שטרי מלווה שחתומים עליו גויים, ואישר אותו שופט גוי של ערכאות, האם הם כשרים או לא. אבל שטרי מקח וממכר לכול עלמא הכשרים. אם לא ידעו דייני ישראל לקרוא את שטר זה שנעשה בערכאות של הגויים, הם לא יודעים איך לקרוא את השטר, נותנו לשני גויים, זה שלא בפני זה, וקוראים לו, שנמצא כל אחד מהם כמסיח לפי תומו, וגובה בו מבני חורים, אבל אין טורפים בו, פני שאין לו קול, שהרי לא ידעו על הכוחות במה שנעשה בגויים, גם אם הכשרנו את השטר, הכשרנו אותו שאי אפשר להגיד עליו פרוע. בעניין זה הוא שטר טוב, אבל לא לגבות מכסים ושועבדים, כי אין לו קול, אנחנו לא יודעים מה עושים בתי הדין של הגויים. שטר שעדיו גויים, שבשרו הלווה לידי המלווה או המוכר ליד הלוקח בפני שני עדים מישראל, כלומר יש עדי מסירה, אף על פי שאינו לא עשוי בערכאות שלהם, ואין בו כל הדברים שבנינו, הרי זה גובם בו מבני חורים, כי יש עדי מסירה. והוא שיעור העדים שמסרו בפניהם יודעים לקרותו. אז גם אם אני לא סומך על ידי החתימה שהם גויים, ראיתי שהעדים ראו שהלובש הוא המתחייב מוסר למלווה, אז זה עדות על ההלוואה. והוא שיעור העדים שמסרו בפניהם יודעים לקרותו, וקראו כשהם סרו. הם יודעים לקרוא את השפה וגם הם קראו. ויהיה כתיקון שיקרא ישראל. על התנאי הזה אי אפשר לוותר. שאינו יכול להזדייב ולא להוסיף בו ולא לקרוא. ולמה לא יגבה בו מי משועבדים אם יש בו הידי מסירה? מפני שאין לו קול. כיוון שעל ידי החתימה שלו היו גויים, לא יצא כל השטר הזה. אמרנו בכל ההלכות האלה שצריך תיקון שטרי ישראל. מה זה תיקון שטרי ישראל? כל מיני פתרונות שאנחנו עושים כדי למנוע זיופים בשטר. עכשיו נלמד איך מונעים זיופים בשטר. תיקון שטרי ישראל כך כל השטרות כולם צריך שיחזור מעניינו של שטר בשיטה האחרונה. בשורה האחרונה לא כותבים דברים חדשים, אלא חוזרים על כל הדברים הקודמים. למה? לפי שאין למדים משיטה האחרונה, כי אי אפשר ללמוד מש... מהשורה האחרונה. שמא? היו העדים מרוחקים מגופו של שטר בכדי שיטה, ובאז זה המזייף וכתב באותו הרווח שיטה זו. העדים השאירו רווח שורה אחת וחתמו, בא המזייף, הוסיף ברווח הזה תנאי, בתנאי שתיתן לי מיליון זוז. אז ברור שהוא הורס את כל השטר, ולכן לא למדים מהשורה האחרונה. העדים שהיו מרוחקים מן הכתב שתי שיטים, פסול. פחות מכאן, כשר. אם העדים חתמו במרחק שתי שורות מן הכתב, זה פסול. למה? כי לא למדים בשורה האחרונה, אבל בשורה שלפניה הוא יכול להוסיף איזה תנאי שהוא רוצה, ואז הוא ישבש את כל השטח. שתי שיטים שאמרו בכתב ידי עדים ולא בכתב ידי סופר. שכל המזייף אינו הולך אחרי הסופר, אחר העדים. ושתי שיטים אין הוא אין ושני אווירים, כגון ל' על גבי כ', כלומר, נותנים גם את הדגג של הל' וגם את האורך התחתון של הכ', כ' סופית כמובן. היו העדים מרוחקים מן הכתב יתר על שתי שיטים, שאז אמרנו שזה פסול, אבל פה היה מקרה מיוחד, והיה כל הרווח שבין הכתב והעדים מלא בעדים פסולים או קרובים. הרי זה כשר. למרות שאני לא סומך על העדים האלה, אבל הרי הם לא יכולים להזדייף, הוא לא יכול להוסיף שום נוסח שם, כי זה ממלא בשמות. ואם מילאו בסריטות של דיו, הוא סתם עשה את זה טיוטה, כאילו קווים של דיו, פסול. שם העדים, על השריטות חתמו, לא על גופו של השתאה. מאיפה אני יודע על מה העדים העידו? וכיוון שאני לא יודע מה העדים העידו, אז זה פסול. היה השתאה כולו, אם עדה בשיטה אחת, הרי זה קשה. ‫יכול להיות כל השטר לכלול שורה אחת. ‫התוכן, ראובן, לבן, משמעון, ‫והעדים בשורה אחת. ‫היה השטר בשיטה אחת ‫והעדים בשיטה שנייה פסול. שם אלו העדים היו מרוחקים ‫מן השטר הכשר שיטה אחת. וחתך כל השטר, וכתב זה השטר באותה השיטה, ונמצא, אלו העדים חותמים עליה. הם בעצם חתמו על שטר אחר, והרחיקו שורה, והוא הלך וגזר את כל השטר האחר, בשורה הזאת כתב את כל השטר החדש, המזויף. וכן אם היה השטר ושני עדים בשיטה אחת, ושני עדים אחרים בשיטה שנייה, ואמר, אני נתכוונתי לרבות העדים, אין מקיימים שטר זה מהעדים שלמטה בשיטה שנייה, אלא מהעדים שלמעלה. שמא בשיטה שהייתה בין העדים שלמטה ובין השטר שחתך, חתך שטר זהו, שני עדה, והגול מסוים, השטר ושני העדים החדשים. אז העדים התחתיים לא מעידים על כלום, לכן צריך לקיים רק על פיהם, כי העדים הראשונים יכול להיות שהם מזויפים, בשורה הריקה הזאת. קיום בדין שמאשר שהשטר איננו מזויף, צריך שיהיה סמוך לכתב ידי העדים. או סמוך לצד השטר, או מאחוריו כנגד הכתר. ואם היה בין הקיום והשטר רווח שיטה אחת, פסול. שם הוא יחתוך השטר שמתקיים, ויזייף באותה השיטה שטר ושני עדה, ונמצא הקיום, השטר מזויף. אולי הוא יחתוך את כל השטר הישן, ובשורה עכשיו שיש לו, ריקה בין הקיום, יוסיף עליה שטר לגמרי מזויף, עם עדים מזויפים, ויש לו קיום של בית לכן אם יש רווח בין הקיום והעדים זה פסול. הרחיק את הקיום מן השטר יתר על שתי שיטים, הוא כל הרווח שריטות דיו, כשר. למרות שבעדים אמרנו שזה פסול, פה זה כשר, שהרי אינו יכול לזייף, ואין חוששים לבית דין קיום על השריטות, אלא על גופה של שטר, העדים יכול להגיד העדנו על השריטות, אבל פה זה קיום, בדין, בדין לא יקיים סתם קווי דיו. ‫אז לכן אין חשש של זיוף וזה קשה. ‫כל המחקים כולם. ‫עושה טעות בכתיבת השטר, ‫והוא מחק וכתב מילה חדשה. ‫צריך שיכתוב כי יהיה מהם ‫בסוף השטר ויאמר עוד פלונית, ‫או מילה פלונית, ‫או שיטה פלונית, ‫על מחק או תלויה והכול קיים. ‫אם הוא טלה מילה בין שתי מילים, ‫או מחק מילה ואוסיף מילה אחרת, ‫הוא צריך בסוף לכתוב. שעוד פלונית בשורה פלונית וכדומה מחוקה כתובה על המחק או תלויה בין המילים והכל קיים ואם היה המחק במקום שריר וקיים כשיעור שריר וקיים מקום שכותבים את המילים והכל שריר וקיים אבא ביש חזר וקימו פסול של המחקרו וכתב דבר שיזייף וחזר וקימו ברווח שבין הכתב והעדים לכן אם המחק זה על השריר וקיים, פסול. שטר הבא הוא ועדיו על מחק כשר. למרות שכל השטר נמחק ותוקן וגם העדים על המחק כשר. ואם תאמר מוחק וחוזר ומוחק, אז עכשיו הוא יכול למחוק עוד פעם ולתקן ולא נבחין. כי אם אין כך הוא היה מחוק, אז נחשוב שזה המחק הראשון. הוא יכול כל הזמן לשנות את השטר. לא, הוא לא יוכל. אינו דומה מי שנמחק פעם אחת, הוא נמחק שתי פעמים. אנחנו נבחין שהוא מוחק שתי פעמים. ואם תאמר שמה מחק מקום העדים שתי פעמים, ואחר שכתב השטח חוזר ומוחקו וכותב כל מה שיצרש, הרי הוא ודווקא הוא לא שווה, פני שנמחק הכל שתי פעמים. לפני שהוא מחתים את העדים הוא מחק שתי פעמים, אז עכשיו לא נוכל להבחין. ‫ואתיקנו חכמים שלא יהיו העדים ‫חותמים על שטר מחוק, ‫אלא אם כן נמחק בפניהם, ‫ולכן הוא לא יכול לעשות ‫את הרמאות הזאת. ‫שטר הבא הוא ועדיו על מחוק, ‫והקיום מלמטה על הנייר, שלא מחוק. ‫אין מקיימים אותו מעידי הקיום, ‫אלא מעדים שלמעלה, של ‫שמע הקיום היה רחוק מן השטר הרבה. והיה רווח מלא שריטות של דיאור, שאז אמרנו שזה כשר הקיום. וחתך גוף השטר, הוא מחק השריטות, ולכן אנחנו רואים פה מחק, וחתר השטר, ועדיו על המחק. אז יש לו עכשיו קיום מוכן, אפשר לכתור שטר בעדים על המחק, ואז הוא יטען שהשטר הזה כשר והוא כולו מזויף. אולי היה שם רק שרטוטים, ולכן לא מקיימים אותו, אלא מהעדים עצמם, המקוריים, ולא סומכים על ידי הקיום, או על בעדים. שטר הבא על הנייר ועדיו על המחק פסול. שמה ימחק השטר ויזייף ונמצא וועדיו על המחק. יגיד הנה תראו הכל מחוק זה שטר אחד. ואם כתבו העדים אנחנו העדים חתמנו על המחק והשטר על הנייר, כשר. כי אז חשש אם הוא ימחק עוד פעם את הנייר כולם ירגישו שהעדים העידו שהנייר לא היה מחוק ועכשיו הוא פתאום מחוק. וכותבים כן בין עד לעד כדי שלא יזייף. שטר הבא על המחק ועדיו על הנייר פסול ואפילו כתבו העדים אנחנו חתמנו על הנייר ועל השטר על המחק בנה החשש הוא שהוא מוכר כל השטר פעם שנייה וכותב כל מה שירצה וכיוון שכולו נמחק שתי פעמים אינו ניקר שאילו לא היה בו מקום הנמחק פעם אחת ומקום הנמחק שתי פעמים היה נמכר אבל הוא ימחק אותו פעם שנייה, ואז לא נבחין בין שטר שבא על המחק לעדיו שעל הנייר. ומתיקון השכרות להתבונן בשטר בו'ים וז'ים שלו, שלא יהיו דחוקים בין התיבות, שמזייף ואוסיף ו', ואז זה משנה את כל תוכן השטר, ולא יהיו מרוחקים, שמא מחקות אחת כגון ה' או ח', והניח רגלה אחת מקום ו', וכן כל כעצב הזה מדקדקים בו בכל לשון וכל תא. להבחין את תב שהוא לא יכול להוסיף אות אחת שתשנה את כל משמעות השטר ולכן אם הסופר יעשה רווח שאפשר להכניס שם אות חדשה אז זה ישנה את כל הכתב בלי למחוק ובלי לזייף אבל השטר לא נכון. משלוש ועד עשר הם כותבים בסוף שיטה שמא יזייף ויחזיר השלוש שלושים הוא יוסיף יוד ומ בשוליים ואז השלוש יהיו שלושים והעשר עשרים עשר. ואם נזדמן לו בסוף שיטה, מה יעשה? ככה זה יצא לו. מחזיר הדיבור בגופו של שטר פעמים רבות, חוזר על מה שהוא כתב קודם עד שיבוא באמצע השיטה, שהמספרים לא יהיו בסוף שורה. מספרים האלה, מ-3 ועד 10. שטר שכתוב בו מלמעלה מנה ומלמטה 200, יש סתירה בתוך השטר, או מלמעלה 200 ולמטה מנה, הכל הולך אחר התחתון. ולמה הם הולכים אחר הפחות שבשניהם? ויש לנו כלל, יד מעל השטר על התחתונה כי הם מוצאים את חברו עליו הראייה, אז נגיד שזה תמיד מנה, לפי שאין האחד תלוי בחברו, שאילו היה כתוב בו 100 שהם 200 או 200 שהם 100, אני נותן 100, אבל שני דברים שאין האחרון תלוי בראשון, הלך אחר התחתון. היה בו מנמל השם ומנמת השם אחר קרוב לו, הכל הולך אחר התחתון. אם כן, למה כותבים את העליון? שאם תימחק אות אחת מן התחתון, ילמד מן העליון. כגון שהיה בעליון חנני או ענני, ובתחתון חנן או ענן, בידוע שהוא השם העליון. אבל לא ילמד תחתון מהעליון שתי אותות, רק אות אחת. כתוב בו מלמעלה ספל ומלמטה כפל, זה שמות של בגדים או של כלים. הכל הולך אחר התחתון, שהכפל פחות מן הספל. כתוב בו מלמעלה כפל ומלמטה ספל חוששים שמא זבול השיא רגל לקוף ונעשה צבח ועכשיו הוא רוצה לגבות יותר ואינו גובה אלא במידת כפל הקטנה וכן כל כעצם הזה שיד בעל השטר על התחתונה המידה של ספל היא מידה גדולה המידה של כפל היא מידה קטנה נוציא מחברו על הראייה ולכן הוא לא יכול להוציא יותר מהמידה הקטנה מעשה בשטר שהיה כתוב בו 600 וזוז אחד. הרי הדבר ספק. אם 600 זוז וזוז, כלומר 601 זוז, או 600 איסטרה וזוז, אולי מטבע שהיא פחותה מזוז. אמרו חכמים, ייטול 600 איסטרה וזוז, שיד בעל השטר על התחתונה. מי אומר שזה 600 זוזים? אולי זה 600 איסטרה. אם כן, למה נאמר 600 פרוטה וזוז, שזה עוד פחות? כפי שהפרוטות כולל אותם הסופר זוזים ואחר כך כותבם, לא כותבים שש מאות פרוטות, צריך לצרף אותם לזוזים. חן כן, כהן כיוצא מזה בכל זמן, כל מקום, לפי דרכם הידוע, על פי יוסי, תלוי במנהג המקום, מסולם המטבעות של המקום. שטר שכתוב בו איסתרה מאה מאה, אז אני לא יודע אם זה מאה איסתרה או מאה מאות. או שכתוב בו מאה מאה איסתרה, אז אני לא יודע אם המאה מתייחס למאות או לאיסתרה. הלך אחר פחות שבלשונות, המוציא מחברו עליו הראייה והוא מקבל את המינימום, אינו נותן עליו הסתגות, שיעד בעל השיכר לעולם על התחתונה, פני שהוא המוציא מחברו, ואינו מוציא עליו את הדבר שאין בו ספק, בגלל שאין ספק הוא, זה, הוא לא יכול להוציא. לפיכך כל שתה שיש בו משמע שתי לשונות, שמא כך או שמא כך, אינו נותן לה פחות שבישתהם. ואם תפס בעליונה, ‫אין מוציא מידו, ‫לבגלל שהוא כבר תפס, ‫עכשיו הוא מוחזק, ‫והשני מוציא, ‫אז אי אפשר להוציא בלי ראיה. ‫כתוב בו מטבע זהב, ‫אין פחות מדינר זהב. ‫זהב דינרים או דינרים זהב, ‫אין פחות משני דינרים של זהב. ‫זהב בדינרים אין פחות ‫משווה שני דינרים של כסף מן הזהב. ‫זהב זה החומר, בדינרים, ‫בשווי של שני דינרי כסף. וכן כל קצה בזה, ברי רחמנא וסיין, סיימנו הלכות מלווה ולווה.